0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Na początku ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, jeśli Państwo słuchają tego odcinka no, w niedzielę rano, 21 maja, czyli tak mniej więcej jak pojawia się on w powszechnej dostępności, to bardzo serdecznie zapraszam jeśli Państwo zdążą, na Stadion Narodowy o godzinie 11 na stoisko wydawnictwa Znak. Tam będę podpisywał, <śmiech> mówię będę, ponieważ no, nagrywam to dla Państwa odpowiednio wcześniej. Może już to za nami wszystko. W każdym razie będę tam podpisywał o godzinie 11, 21 maja w niedzielę moje książki. Zapraszam, zawsze to jest fajnie, żeby się spotkać, móc wymienić kilka słów. Będę tam na Państwa czekał. Będzie mi bardzo miło się z Wami zobaczyć. Drugie ogłoszenie parafialne dotyczy poniedziałku 22 maja na ulicy Andersa 35 w siedzibie Klubu Jagiellońskiego, warszawskiej siedzibie. Będę w, ów poniedziałek 21 maja debatował wraz z Konstantem Pilawą o kulturze terapeutycznej. To jest temat, który poruszaliśmy w rozmowie z Konstantym Pilową w skądinąd jakiś czas temu, no i do takiej debaty zostałem właśnie zaproszony, więc z przyjemnością to zaproszenie przyjąłem, a poprowadzi tę debatę Karolina Oleja. No i jeszcze jedno mam ogłoszenie dla Państwa dotyczące Szczecina i okolic Szczecina. Jeśli ktoś nas słucha w tych właśnie okolicach, no to zapraszam na wtorek 23 maja na godzinę 18 do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Tam będzie spotkanie autorskie moje z okazji Reguł na czas chaosu. No i ja oczywiście będę brał udział w tym spotkaniu, a poprowadzi je dr Bogdan Balicki, z czego bardzo się cieszę, bo cenię bardzo Bogdana Balickiego i... Miło mi bardzo, że się zdecydował właśnie, żeby to spotkanie ze mną poprowadzić we wtorek 23 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. No dobrze, to jak już przy ogłoszeniach jesteśmy, to ja od razu podziękuję tradycyjnie patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom za wszystkie wyrazy wsparcia materialne i niematerialne. Dziękuję, bez Was ten podcast by nie istniał. Dziękuję też firmie Strategywise, ekspertom do spraw komunikacji za takie wsparcie na Patronite bardzo substancjalne. No i cóż, przed Państwem teraz Aleksandra Przegalińska, znana Wam doskonale, już nie pierwszy raz w podcaście Skądinąd się pojawia. Jakiś czas temu Ola opublikowała na swoim Facebooku taki wpis, w którym odniosła się krytycznie do tych różnych apokaliptyczno-katastroficznych scenariuszy związanych ze sztuczną inteligencją. Zaroiło się od takich właśnie diagnoz stanu rzeczy i tego, co nas czeka w związku z AI. No i pomyślałem, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby właśnie o tych konstruktywnych i niekonstruktywnych sposobach ujmowania tego tematu trochę porozmawiać. Czasu nie mieliśmy wiele, znaczy mieliśmy całkiem sporo, ale jak na standardy naszych tutaj rozmów to było go trochę za mało. No ale takie są realia, akurat tak się złożyło, że dłużej nie mieliśmy możliwości rozmawiać. W każdym razie te wątki, które się tutaj pojawiają będziemy kontynuować, a myślę, że to dla wszystkich, którzy się stykają z różnymi opowieściami o sztucznej inteligencji, o różnych zagrożeniach, które mogą się z nią wiązać, będzie ciekawe. To wszystko, co Aleksandra Przegalińska ma tutaj do powiedzenia. No dobrze, to nie przedłużając, przed Państwem Aleksandra Przegalińska. Profesor Aleksandra Przegalińska, nie po raz pierwszy gości w podcaście Skądinąd i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Dzień dobry Olu.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie jak zawsze. Tomku, cieszę się, ja, że dziękuję. mogę u Ciebie być.
0: Ja też się cieszę, dzięki, że przyjęłaś zaproszenie. Pomyślałem sobie, żeby pomówić o tym temacie, o którym wszyscy teraz rozmawiają, czyli o sztucznej inteligencji. Kiedy zobaczyłem Twój wpis... Wyrażający swoiste zniecierpliwienie wpis na Facebooku. Zniecierpliwienie tym tonem katastroficzno-apokaliptycznym, który rzeczywiście zaczął w różnych komentarzach dotyczących sztucznej inteligencji dominować. No i to jest rzeczywiście tak, jak napisałaś, że dużo jest takich zupełnie znienacka samoustanowionych ekspertów od tematu, którzy się tej sprawie zaczęli wypowiadać właśnie w takich mrocznych tonach, ale też trzeba powiedzieć, że dużo osób, które się od lat tym zajmują albo wręcz, które bezpośrednio yy, współtworzą tę te rewolucję technologiczną związaną ze sztuczną inteligencją, też właśnie w takich tonach dosyć minorowych mówi o Hmm. tym, co nas może w przyszłości czekać. no Jest ten słynny list 22 marca opublikowany różnych y, ludzi związanych z wirtualnym biznesem, czy też y, intelektualistów ala la Yuval Harari na przykład, y, którzy apelują z Ilonem Maskiem na czele, czy Janem Talinem, żeby... Y, no, zawiesić przynajmniej na jakiś czas pracę nad AI, żeby się zorientować w ogóle o co chodzi i, i żeby jednak na, na jakiś czas przynajmniej powstrzymać to ten postęp technologiczny. Także y, współtwórca Chata GPT, Sam Altman, y, czyli CEO firmy, która, y, która właśnie Chata GPT y, wypuściła, się wypowiada w takich tonach, y, z, no, z dużą ostrożnością w każdym razie na temat tego swojego tworu. No i rzeczywiście dominuje taka narracja. Ty się temu żywiołowo przeciwstawiłaś. Powiadasz, że jest to, no jak rozumiem, przesada z jednej strony, z drugiej strony akcentowanie takiego wymiaru sprawy, którego niekoniecznie który niekoniecznie akcentować trzeba, bo można się koncentrować, tak jak ty to robisz, bardziej na konstruktywnych wymiarach sprawy. Powiedz może na początku właśnie o motywacjach stojących za tą mhm. twoją wypowiedzią i jak w ogóle widzisz to, to katastroficzne poruszenie w tych kręgach tak. bezpośrednio związanych z AI.
1: No to jest oczywiście wiesz, skomplikowana sprawa, dlatego że katastroficzne nuty jeśli chodzi o dyskurs wokół sztucznej inteligencji to są nie od dziś tylko rzeczywiście e, przeszły do mainstreamu można powiedzieć znaczy to prawda. pojawiają się to były wszędzie w
0: science fiction oczywiście i w ale wiesz, w takim
1: też intelektualnym jakimś dyskursie wokół tej technologii to oczywiście one się pojawiały, ale teraz po prostu otworzysz jakąś, wiesz, gazetę online i która nigdy się nie zajmowała tą technologią i po prostu nagle jest nagłówek na temat czata GPT i na ogół właśnie do niego dołączony jest jakiś taki wymiar straszenia typu kiedy zabierze ci pracę albo poza kontrolą i rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że obserwuję to może z pewnego rodzaju zaniepokojeniem, dlatego że wytworzył się wokół technologii, której ludzie używają właściwie na co dzień w tej chwili, ja to widzę, jakiś taki bardzo silny, pesymistyczny dyskurs bym powiedziała i to jest dla mnie ciekawe, też obserwować jak to się rozjeżdża z tym codziennym wykorzystaniem, bo ja znam bardzo dużo osób, i takich związanych z technologią, i takich zupełnie niezwiązanych, które korzystają z czata GPT i w zasadzie odczuwają to jako ulgę pewnego rodzaju, jako wiesz, narzędzie do podnoszenia swojej produktywności. Ja nie przypadam za tą miarą, ale no powiedzmy udaje im się robić rzeczy znacznie szybciej, sprawniej. Ten czat raczej w takiej codzienności ich życie, no nie chcę powiedzieć, że odmienia na lepsze, bo to jest za dużo powiedziane, ale wspiera, czy tam pomaga, a z drugiej strony właśnie te wszystkie dystopijne wizje dotyczące naszej przyszłości z takimi narzędziami, jak ten, ten czas się pojawiają i no ja stoję na takim stanowisku bardzo mocno bym powiedziała realistycznym, to znaczy ja się już parę razy zdołałam przekonać, że kasandryczne wizje dotyczące technologii chyba są Dosyć naturalną reakcją na jakąś innowację, która się pojawia. Tak było z początkami internetu, tak było z innymi technologiami i rozwiązaniami wcześniej, chyba poczynając od maszyny Gutenberga. Ta pierwsza reakcja to jest jakiś taki wstrząs i strach, bo pojawia się coś nowego, co przeorganizowuje nasze życie. A z drugiej strony potem... Ostatecznie wychodzi, że no nie jest aż tak źle, prawda? że nam się udaje wydeptać jakieś ścieżki w takiej nowej rzeczywistości, radzimy sobie z tą technologią, znajdujemy dla niej takie zastosowania, które są w miarę okej, okay. nasz świat się oczywiście zmienia, ale nie jest to doomsday scenario, prawda? nie jest to absolutny koniec, koniec wszystkiego. Więc ja mam takie chyba podejście... No, oparte na silnym przekonaniu, że z tą technologią również możemy sobie poradzić, że to nie jest ostatnia technologia i technologia ostateczna. Jeśli chodzi o rzeczonego Yuvala Harariego, to właśnie często przypominam sobie jego rozmaite wizje jeszcze sprzed kilku lat, kiedy on właśnie zaczął się interesować mocno tematyką sztucznej inteligencji oraz rynku pracy i właśnie przepowiadał, że wszystkie księgowe i ludzie takich zawodów, które są oparte na pewnej wąskiej specjalności stracą pracę, podczas gdy grupa kreatywna na pewno nie, dlatego że technologia kreatywna nie jest, no, ale ci ludzie, którzy właśnie wypełniają jakieś tabelki to już z całą pewnością pracę stracą w ciągu najbliższych tam miesięcy czy lat, no księgowe nadal pracują, dostały do pracy nowe narzędzia, natomiast no, grupą, która dzisiaj właśnie chyba mocno się martwi rozwojem tej generatywnej sztucznej inteligencji, takiego na przykład ChatGPT, jest właśnie grupa kreatywna, co do której on powiedział, że z całą pewnością nic się jej w związku z technologiami przydarzać nie będzie, więc jak widzisz takie nazwisko, wprawdzie jest to historyk, a nie specjalista od nowych technologii, ale jednak osoba, która się wypowiada mocno w tym temacie i w zasadzie możesz zweryfikować przepowiednie tej osoby. Osoby w ciągu dwóch, trzech lat i widzisz, że nic takiego, co zapowiadał, no kasandryczne wizje w ogóle dotyczące rynku pracy i sztucznej inteligencji, to Tomku, od 10 lat ja czytam, rankingi, raporty, kto pierwszy straci pracę, 70% zawodów zautomatyzowanych do 2020 roku najpierw miało być, potem 2025 roku. W Japonii mieli już do dzisiaj nie pracować w ogóle żadni ludzie w żadnych sektorach, może ewentualnie w usługach. Więc ja w związku z tym zachowuję daleko posuniętą wstrzemięźliwość i to jest no, dopiero pierwsza część odpowiedzi na twoje pytanie więc hmm. może zanim przesunę się dalej, to jeszcze pozwolę ci Annę, pozwolę ci jakoś zabrać głos, bo boję się, że to by był monolog mój kilkudziesięciominutowy Nie, no, słuchaj, po, po, to,
0: po to cię właśnie zaprosiłem, żebyś opowiedziała o tym jak tę sprawę widzisz, ale ja się absolutnie zgadzam, że apokaliptyzm jest bardzo uwodzicielską narracją i on tak, się świetnie sprzedaje i Absolutnie. silną e, oczywiście. E, ja mam dwie rzeczy właściwie. Jedna jest taka, że sam się właśnie nad tym zastanawiałem, jakie jest źródło akurat tego typu, nawet nie sceptycyzmu, tylko katastrofizmu właśnie, e, otwarcie głoszonego w kręgach osób bezpośrednio zaangażowanych w wirtualny biznes i w felietonie dla Tygodnika Powszechnego trochę y, powiedziałbym przekornie nawet taką, nawet nie tezę, tylko pytanie postawiłem, czy to aby nie jest tak, być może, że w jakimś stopniu rzeczywiście jest to zagrożenie, ale dla tych wielkich cyfrowych korporacji, dla różnych monopoli, które one sprawują, no bo jak oni się tak wszyscy nagle zaczęli troszczyć o ludzkość, wcześniej nie wykazując tej troskliwości specjalnie, co akurat Szeszana Zubow ciekawie opisała w swoim wieku kapitalizmu inwigilacji, że że jednak podstawowym obiektem troski był raczej, był, był raczej dobrostan samych korporacji, a nie, a nie ludzkość, no to we mnie to budzi pewne wątpliwości, ta szczerość tej troski o ludzkość właśnie w tym przypadku. To jest jedna rzecz. A, a druga rzecz jest taka, że jest taki argument, który jest wydaje mi się dość ciekawy. Jego sformułował chyba po raz pierwszy Nick Bostrom, postać pod wieloma względami interesująca autor. Bardzo, e, ale tak.
1: jeśli mogę ci tylko wejść słowo, tak. to jest to osoba, która postuluje powrót do drzewek decyzyjnych sztucznych. Tak, nie do no w ogóle. Jest... Czyli najprostszych absolutnie form algorytmicznych, tak. które z całą pewnością. No wiesz, to jest w ogóle ciekawa konstrukcja, bo on by strasznie chciał, żebyśmy zatrzymali się po prostu na pewnym tak. etapie rozwoju technologii i już tam zostali. No więc nasza rzeczywistość, gdyby tak się zdarzyło, jak on postuluje, byłaby radykalnie inna od tego, co mamy. Być może w pewnych wymiarach lepsza, może byśmy byli mniej uzależnieni od mediów społecznościowych, które personalizują nam treści, prawda, bo nie byłoby algorytmów pod takie zadania i tak dalej, ale no faktycznie byśmy gdzieś spotkali się w 91 i w tym 91 mniej więcej sobie zostali, tak jak pamiętacie jak sieć wyglądała Dobry wtedy to świetny, świetny także Bostrom tak, chyba w takiej książce Super Intelligence Super Inteligencja, tak po polsku to, to jest
0: podnosi. tak, to jest do, do tej książki się właśnie odwołuje Super Inteligencja jest to, jest to wydane po polsku, jakiś czas temu wyszło ale dodajmy też dla pełnego obrazu Nika Bostroma, że jest to również człowiek, który jest przekonany, że żyjemy w symulacji komputerowej generalnie. Mhm. Stworzył taki trylemat, nie czas teraz, żeby o tym opowiadać, bo by nam to zbyt wiele miejsca tu zajęło i tak mamy mało czasu, ale jest w każdym razie takie jego rozumowanie, z którego wynika ponad wszelką wątpliwość, że żyjemy w symulacji. <śmiech> symulacji komputerowej, więc ja taki obraz... Ja się dzisiaj obraz... śmieję,
1: ale oczywiście jak się okaże, że tak jest, no, to się szukaj. nie będę śmiała. No
0: wiesz, rozumowanie jest przekonujące. Trylemat Bostroma, jak Państwo wpiszą sobie w Google'a, to, to wyskakuje. Sam o tym też nawet pisałem. W każdym razie, no, jego argument jest taki, że mamy, możemy mieć do czynienia w przyszłości, kiedy już sztuczna inteligencja uzyska taką poważną autonomię no po prostu z pojawieniem się na arenie ewolucyjnej jakiegoś takiego bytu, który będzie znacznie potężniejszy od homo sapiens. No i w logice ewolucyjnej podejmie, konkurencyjną, podejmie konkurencję z homo sapiens właśnie i ponieważ jest potężniejszy, no to wygra i ludzkość zostanie zepchnięta na jakiś dalszy plan. Trudno temu nie odmówić pewnej, pewnej zasadności, tak. więc ja tylko tutaj takie dwie rzeczy dorzucam. Z jednej strony y, szczerość tej troski, którą wykazują y, możno, możni wielkiego wirtualnego biznesu, i czy to nie jest przypadkiem tak, że to może ich monopole wysadzić z siodła ten rozwój sztucznej inteligencji, a z drugiej strony właśnie ten argument ewolucyjny czy ewolucjonistyczny, który mi osobiście się wydaje w każdym razie ciekawy i wart uwzględnienia.
1: No jeśli chodzi o szczerość, no to tutaj najszczerszy z całą pewnością jest Elon Musk, prawda, który był Oczywiście. wczesnym inwestorem w spółkę OpenAI i to w czasach, kiedy chodził po gościńcu opowiadając już, że sztuczna inteligencja jest kolosalnym zagrożeniem, postanowił jednocześnie zainwestować w, to już wtedy było jasne, jeden z najpotężniejszych silników do przetwarzania tekstu, którym jest dzisiaj wielki model językowy, czyli ChatGPT. więc myślę, że w związku z tym, że jest osobą, są całą pewnością dobrze zorientowaną w świecie technologii, to wiedział w co inwestuje, tam się potem drogi jego i sama Altmana i reszty tego zespołu rozeszły, no i Elon Musk, zauważ Tomku, został z Twitterem, technologią relatywnie starą, a OpenAI poszło swoją drogą i rzeczywiście zalicza dzisiaj, powiedzmy to sobie szczerze, tak nawet w wymiarze komercyjnym rozpoznawalności, dyskursu, no niesamowity sukces, prawda, jest wiralem po prostu, jest wiralową technologią ten, ten chat GPT, a Ilona Maska w tym wszystkim nie ma, a on lubi być tam, gdzie są rzeczy nowe, świeże i ważne w tym e, krajobrazie technologicznym e, i też dla mnie jest na przykład bardzo ciekawe, że on najpierw e, stworzył ten apel i ja ci muszę powiedzieć szczerze, ja w ogóle pierwszą wersję tego apelu podpisałam, to jest e, interesująca moim zdaniem informacja,
0: o. No bardzo. Tak,
1: dlatego, Bardzo, dlatego, że ja dostałam draft tego apelu z fundacji, która się nazywa Future of Life, Przyszłość Życia. I to jest fundacja, którą on też współzakładał. I tam było wyrażone pewnego rodzaju zaniepokojenie, ale w takim tonie, ten pierwszy draft tego listu, że musimy teraz skupić się na tym, żeby uczynić tą technologię bezpieczną. Nie zatrzymać tą technologię, tylko bardziej doszusować, z rozwiązaniami czy też ramami, które czynią ją godną zaufania. I mi się tą tego listu intencji, podobał, tak. mm -hmm. podobała mi się konstruktywny konstruktywna taka jakaś taka wizja na przyszłość, że hej, mamy nową technologię, która nam naprawdę przeorganizowuje życie społeczne, naszą pracę pod wieloma względami, a jednocześnie jest tą czarną skrzynką, o której często się mówi, czyli nie do końca rozumiemy jak działa. Spróbujmy stworzyć tutaj wokół tego jakiś szereg inicjatyw, który uczyni tą technologię bezpieczniejszą dla nas i lepiej my sami zrozumiemy do czego chcemy ją stosować. I Mnie się to bardzo spodobało, ja się pod tym podpisałam, Dostałam taką propozycję i z niej skorzystałam, ale potem zobaczyłam dzień czy dwa później, że ten list po prostu przechwycił moim zdaniem, nie było to oczywiście wrogie przechwycenie, ale przechwycił Elon Musk, który nadał mu inny ton nadał też inny ton w prasie całej te, całemu temu dyskursowi wokół tego listu. Nazwał to po prostu zakazem rozwoju sztucznej inteligencji, takim stopem dla sztucznej inteligencji i no właśnie zaczął lansować taką ideę, że powinniśmy się kompletnie w tej technologii zatrzymać, a jednocześnie kiedy ten list kilka tam tygodni czy dwa czy trzy później nie przyniósł pożądanego skutku, to Elon Musk orzekł, że on będzie Stworzył własnego e, czata GPT, który się będzie nazywał Truth GPT, czyli będzie się ścigał po prostu z technologią, co do której uznał, że jest szalenie e, niebezpieczna. I, I wiesz, jak przyglądasz się tego typu działaniom, to myślę, że to potwierdza tą tezę, o której mówisz, że to jakoś w hmm. sposób fundamentalny czyjeś interesy tutaj narusza. Wyciek też bardzo ciekawy w kontekście Google'a, bo Google też tworzy takie narzędzie, e, takiego konkurenta dla czata GPT, czyli Barda. I wyciek niedawno taki list, e, który w ogóle szedłby w tą samą stronę, co twoja interpretacja, gdzie jakiś pracownik, analityk powiedział, e, czy też napisał, że Obawia się, że zwycięzcami tej nowej rundy technologicznego konkursu, nie wiem, no właśnie takiej konkurencji w związku z generatywną sztuczną inteligencją nie będą duże firmy, które ją dzisiaj tworzą, tylko o zgrozo open source czyli no ruch otwartej współpracy. <głos> prawda? Więc. No. Z jednej nie strony wiem, to się
0: jest... cieszę, że, że moje intuicje jakoś się potwierdzają, z drugiej strony wyrastają one jednak z głębokiego antropologicznego pesymizmu, więc tak wolałbym, żeby się nie potwierdzały. Jest
1: absolutnie. tu dużo prawdy w tym wszystkim, chociaż mi się wydaje, że to jest nieprawidłowa diagnoza. Nie sądzę, mm. chociaż ja bym może nawet i chciała, żeby open source tutaj wygrał, ale sam fakt, że jest to przedstawione jako potężne zagrożenie, też wydaje mi się, się znaczące tutaj w tym wszystkim. Więc wiesz, na pewno ten, ten komponent, na zaruszania status quo, na przykład sytuacji, w której wiesz, firma Meta, wcześniej Facebook, prawda? Zajmowała się inną technologią, czyli Metaversum. To się niespecjalnie do tej pory udało. Metaversum po prostu nie ma, nie korzystamy z niego. I teraz ta firma nie jest zaproszona do Białego Domu, gdzie toczą się najważniejsze dyskusje na temat sztucznej inteligencji, prawda? Jak nią kierować? To pokazuje, że dochodzi do pewnej reorganizacji tego oligopolu technologicznego, tak bym to powiedziała. I to na pewno... Mm dla części graczy jest po prostu bolesne. To jest jakiś taki trudny moment, prawda? Obstawić nie tego konia, co trzeba, tak do końca, potem musieć nadganiać, bo teraz każdy, kto nie pokaże, że ma własny duży model językowy, taki jak ChatGPT, GPT, to w zasadzie chwilowo przynajmniej nie liczy się w wyścigu, więc na pewno ten argument z grup interesu i, i tutaj po prostu takiej dużej też reorganizacji pod tym względem ma sens. A, a ten drugi dotyczący, wiesz, osobliwości no jest dużo bardziej skomplikowany, tak bym od tego zaczęła. Jest dużo bardziej skomplikowany, bo oczywiście chyba nikt w świecie technologii, nikt kto należy do tej społeczności współtworzącej, badającej sztuczną inteligencję, nie mógłby w bardzo prosty i łatwy sposób powiedzieć, że to się na pewno nigdy i żadnymi sposobami nie wydarzy, czyli że technologia nie osiągnie tego stanu osobliwości, nie osiągnie nie wiem, kiedyś, prawda, szybciej, później, świadomości w jakiś sposób, nie stanie się graczem, który jest wolicjonalny, czyli może zgodnie ze swoją wolą próbować kształtować jakieś rzeczy, podejmować decyzje, to nie jest bardzo łatwy argument do zbicia, z całą pewnością, natomiast no, trwa dosyć potężna dyskusja, a raczej chyba spekulacja, kiedy to miałoby nastąpić, Masz tutaj zdecydowanie taki też silny obóz ewolucyjny, który zakłada, że to jest raczej mało możliwe, jeśli rozważać trajektorię rozwoju tej technologii dzisiaj, bo to z czym mamy do, do czynienia i to trzeba chyba też mocno dosyć powiedzieć, w przypadku czata GPT, który tak znakomicie symuluje to, że jest osobą, bo nam świetnie odpowiada i z całą pewnością też mógłby zdać różne wersje testu Turinga, prawda, bo tak znakomicie radzi sobie z odpowiadaniem na pytania, że oszukałby chyba wiele osób, że jest osobą, gdyby z nimi rozmawiał, tak. i gdyby nie były na to wyczulone, mógłby to zrobić i jestem co do tego przekonana, więc to, tutaj trzeba powiedzieć, że to jest model statystyczny. To jest model, który znakomicie radzi sobie z badaniem wzorców zawartych w naszym zapytaniu i potem statystycznie wyszukuje najbardziej relevantną, najbardziej adekwatną odpowiedź w swoim silniku. prawda? I on, czyli on porównuje. To jest trochę chiński pokój. Cały czas tam jesteśmy. Mm. Czyli on dostał po prostu znacznie lepsze instrukcje niż wszystkie modele do tej pory. Świetnie zostało to obsłużone, żeby on radził sobie ze znajdowaniem najbardziej właściwej odpowiedzi na nasze zapytanie, na nasze wezwanie, na to jakie zadanie mu dajemy i robi to znakomicie, ale to ciągle jest metoda po prostu wyszukiwania, to jest statystyczny, deterministyczny model. I jest sporo osób, które w związku z tym pytają, czy no, widząc, że takie modele mogą bardzo dużo zmienić w naszym życiu, bo są po prostu szalenie potężnymi narzędziami i mogą być bardzo dużym wyzwaniem, na przykład dla rynku pracy, mogą być bardzo dużym wyzwaniem w zakresie, dezinformacji. O tym możemy sobie za chwilkę powiedzieć, bo tutaj moim zdaniem ryzyko jest autentycznie bardzo bardzo potężne. Czy takie modele statystyczne to rzeczywiście jest droga do świadomości? Czy drogą do świadomości nie jest jednak posiadanie jakiegoś ciała, które percypuje rzeczywistość, które no, posiada jakieś takie zdolności właśnie odbierania bodźców, czy drogą do świadomości nie jest jednak posiadanie stanów wewnętrznych, jakichś emocji, jakichś afektów, prawda, czy nie tędy jest ewolucyjna droga do tego, żeby ostatecznie nabudowała się świadomość nad tymi wszystkimi wcześniejszymi, prawda, stanami wewnętrznymi. I że to jest, to czym jest świadomość, jest jakimś takim ukoronowaniem procesu ewolucji, a nie, a nie jej początkiem. I w związku z tym na modelu statystycznym takiej Takiej świadomości z całą pewnością nie da się wyhodować, chociaż on może brzmieć jakby był świadomy. I, I wiesz, mnie jest bliski to dosyć pogląd, muszę powiedzieć, tutaj właśnie taki ostrożny, ale z drugiej strony nikt z nas nie wie, jak działa złożoność, tak do końca, prawda? Jeśli no tym modelom dodasz jeszcze znacznie więcej parametrów, jeśli osadzisz je w jakimś, nie wiem, egzoszkielecie, albo jeśli na, na przykład zacząłbyś przetwarzać na białku, prawda? I zaczął, nie wiem, wykorzystywać różne rozwiązania, takie najnowsze w biologii syntetycznej em, i łączyć to z takimi bardzo skomplikowanymi, sieciami neuronowymi, to no nikt z nas nie wie do końca co się stanie i w tym sensie to nie jest taki argument, który bardzo łatwo można by było zbić, choć wydaje się, że dzisiaj te modele statystyczne raczej dobrze rozumiemy, raczej rozumiemy, że one tworzą perfekcyjną symulację, albo jeszcze na razie może mało perfekcyjną, ale już całkiem niezłą symulację bycia świadomym. I w związku z tym no, dla mnie ten strach ten strach dotyczący osobliwości nie jest takim, który ja, którym ja bym się zajmowała natychmiast. To czym ja bym się zajmowała natychmiast, to jest to, co zdołałam tylko wspomnieć w kontekście rozwoju tej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli właśnie problemy związane z, takie epistemologiczne chyba, dotyczące tego, wiesz, co jest prawdziwe, a co nie, jest taka możliwość tworzenia deepfake'ów, klonowania głosów, tworzenia też wirtualnych person, że myślę, że z punktu widzenia właśnie naszych procesów poznawczych, ale też weryfikowania tego, co wokół siebie widzimy, to może być bardzo, bardzo. Trudne. I tutaj ja upatruję znacznie większy problem do zajęcia się już teraz, natychmiast, przez tych wszystkich wielkich graczy, a też przez ludzi, którzy obawiają się sztucznej inteligencji, niż ta rzeczona osobliwość. Ja bym chciała, żebyśmy budowali no, konstruktywne rozwiązania tu i teraz na problemy, które, które z tą technologią się wiążą. I dla mnie ten temat dezinformacji związany z tożsamością, możliwością, nie wiem, no, replikowania wiesz, w nieskończoność wypowiedzi ludzi, których oni nigdy nie powiedzieli. Wiedzieli, za pomocą właśnie chociażby klonowania głosu deepfake'ów, to są dla mnie naprawdę dosyć poważne muszę powiedzieć tematy i tutaj na przykład zgadzam się z Hintonem, bo Hinton też bardzo znany z de facto sztucznej inteligencji, który odszedł ostatnio z Google. Ja się wczytałam w tej jego, te jego wypowiedzi, dlaczego on odszedł i ja miałam wrażenie, że to nie jest to straszenie właśnie sztuczną inteligencją, która ma wolę, złą wolę, chce nam coś strasznego zrobić i będzie monstrum, które się obudzi przeciwko nam, tylko właśnie zaniepokojenie tym, że nie są tworzone ramy wykorzystania technologii. Technologii, która może bardzo poważnie zaburzać debatę publiczną, a nawet nasze codzienne życie właśnie w tym sensie, o którym ja powiedziałam. I tutaj myślę, że trzeba bardzo szybkich działań.
0: Tak, absolutnie się zgadzam, że ta kwestia... Yy rozmywania się jeszcze takiego intensywniejszego granic pomiędzy tym, co rzeczywiste, a nie rzeczywiste co już jest i tak dużym dzisiaj problemem, może tak. stać się w ogóle, y, może przybrać taką skalę, o której, o której dzisiaj w ogóle jeszcze nawet nie myślimy. Trochę w podobnym duchu, o którym mówisz y, Jaron Lanier opublikował taki esej. W...
1: Tak, to znany też bardzo tak. autor, zdaje się, nie jesteś gadżetem, You're not a gadget. To tak, jedna z jego tak, takich ciekawszych tak. książek. Taki I charakterystyczny bardzo z,
0: z dreadami, dopięt człowiek. Właśnie. Wygląda jak
1: taka ośmiornica <grym> szalona w ogóle.
0: O, widzisz, piękna, piękne, piękne odniesienie. Teraz już jak go będę widział, to właśnie tak go będę postrzegał na pewno. W każdym razie on y, bardzo taki sceptyczny wobec tych nowych technologii jest, choć sam z tego świata właśnie bezpośrednio się wywodzi. No, jeden z twórców
1: wirtualnej rzeczywistości, jakby nie było. Dokładnie. wiesz i Pierwszych tam gogli, różnych Dokładnie. rękawic, tego typu tak. systemów.
0: Dzisiaj, dzisiaj bardzo wylogowany generalnie ze świata cyfrowego, ale ukazał się na łamach New Yorkera Taki jego esej, w którym on właśnie studził te wszystkie z jednej strony apokaliptyczne opowieści na temat czata GPT, z drugiej strony właśnie jakieś takie głosy, że oto już teraz stoimy u progu jakiejś wielkiej yy, rewolucji, która nas być może do momentu osobliwości przywiedzie za, za chwilę. Mm. No bo mówił, no na razie to w ogóle jeszcze nie jest żadna sztuczna inteligencja w takim sensie, jakim często myślimy mówiąc yy, sztuczna inteligencja, czyli właśnie nie jest to jakiś byt obdarzony podmiotowością, który ma jakąś swoją agendę i będzie realizował własne cele, tylko to jest pewna bardzo obiecująca, rozwijająca się technologia, która ma konkretne zastosowania i raczej właśnie tymi konkretnymi zastosowaniami powinniśmy się zająć, im się przyglądać i, i nad ich jakąś kodyfikacją popracować, zamiast puszczać wodze fantazji i ulegać tym takim właśnie sugestywnym obrazom rodem z science fiction. No i w tym sensie, no właśnie te wszystkie sprawy związane choćby z regulowaniem deepfake'ów, odróżnianiem tego, co rzeczywiste od tego, co nierzeczywiste, ochroną realnego, jeśli można tak powiedzieć, no mhm. są... Ale wiesz, ważna.
1: ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz, bo ja tutaj nie chciałabym zabrzmieć teorio-spiskowo, chociaż jak wiesz, mam pewną sympatię mm, do różnych ja, teorii spiskowych. Ja też,
0: ja też oczywiście. No
1: ja wiem, że my płyniemy na tej samej reptiliańskiej fali, ale Naturalnie. teraz ja, słuchaj, może tak troszeczkę zabrzmie, ale to będzie w takich celach przede wszystkim prowokacyjnych, bo ja bym nawet postawiła... No, w związku z naszą rozmową i w zasadzie tak trochę jako adwokat diabła i żeby tak zamieszać, taką tezę, że to opowiadanie o osobliwości to jest w ogóle odciąganie ludzi od problemów, które są tu i teraz właśnie w mm -hmm. związku z tą technologią. Nie wiem, czy ono ma charakter świadomy, czy to jest po prostu tak, że my w jakiś sposób dążymy, napawamy się takimi wielkimi wizjami, w tym wizjami apokaliptycznymi, więc o tym się ciekawie myśli, wiesz, jakby, że przyjdzie maszyna, będzie wielka walka, no, nic po nas nie zostanie i tak dalej. To są na pewno rzeczy przerażające, ale jednocześnie jakoś tak paradoksalnie bardzo atrakcyjne dla ludzi. No Hollywood jest tutaj przykładem, prawda, eksploatowania silnego tego wątku. Tak. Ale, ale jest w tym coś takiego, że ja mam wrażenie, że ta debata jest straszliwie nieuporządkowana, tak jakbyśmy trochę nie odrobili lekcji. Lekcji z mediów społecznościowych e, i ich dysfunkcji e, rozlicznych, e, bo zamiast właśnie rozmawiać przede wszystkim o tym, e, co jest bieżącym problemem, jak ewentualnie temu przeciwdziałać. Kwestia deepfake'ów przecież nie nowa. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy Tomku rok temu na temat tego, tak że prezydent Zełęński został zdeepfake'owany mm -hmm. i gdyby to było poprawnie zrobione i osadzone we właściwym kontekście i jakby on milczał jeszcze przez parę dni i nic by od nim nie wiadomo było, to przecież naprawdę taki deepfake mógłby sporo zamieszać i naprawdę być też bardzo niebezpieczny. Ja pamiętam tą rozmowę, bo to było wtedy jak ja byłam w stanie ja mam wrażenie, że ten problem w ogóle nie ustał. On się wręcz przeciwnie, nasilił. To znaczy tu mamy do czynienia z bardzo dużym zagadnieniem. Jak rozumiem najnowsza ta regulacja dotycząca sztucznej inteligencji będzie próbowała jednak jakoś z tym zagadnieniem się mierzyć. Natomiast w tym, w tym dyskursie takim ogólnym to jest jej trochę za mało. Jest sporo na temat rynku pracy, co ja rozumiem, bo to jest wyzwanie dla rynku pracy i z całą pewnością, to wiesz o tym możemy sobie jeszcze porozmawiać, dzisiaj albo innym razem, z pewnością są zawody, które zostaną dotknięte bardzo negatywnie rozwojem tej sztucznej inteligencji. Są zawody, które bardzo mocno się zmienią. No jest to jakieś takie przeobrażenie tego rynku pracy, z którym mamy do czynienia, ale znowu dla mnie w kategorii wyzwań bardziej niż takich fundamentalnych zagrożeń. No i mamy bardzo dużo tego dyskursu właśnie osobliwościowego. Ja też nie rozumiem do końca roli tego sama Altmana, mówiąc szczerze w tym wszystkim. Tak, to Bo jest, jest zagadkowe bardzo. Jest to, jest to tak. dosyć dosyć przedziwne dla mnie, że firma, która wytwarza rozwiązanie właśnie oparte w sumie na statystyce, ale znakomite, bardzo ciekawe do generacji, czyli tworzenia treści, ma w swojej mission statement, czyli takim określeniu swojej misji, wizji, na głównej swojej stronie, nie? jak zajrzysz na ich stronę, napisane, że oni dążą ku generalnej sztucznej inteligencji. To jest ich dążenie. Mhm. Oni nie chcą tworzyć znakomitych narzędzi, które będą wspierać pracę człowieka, albo robić to, czy tamto, albo nawet zdawać ten test Turinga, niech będzie. Oni chcą zmierzać ku generalnej sztucznej inteligencji. I ten, że sam sam Altman no, mając taką misję, czyli do tego prze, w tym kierunku chce, chce pójść, wypowiada się w rozlicznych podcastach i wypowiedziach, że sztuczna inteligencja w tej formie generalnej, albo już w tej wersji superinteligencji, to jest spore ryzyko dla cywilizacji człowieka i on szacuje nawet to ryzyko na, nie wiem, tam 17%, tak. czy tam 7%, już pal 6, ile to jest procent, ale no, szacuje, że jest takie ryzyko i wiesz, ja słuchałam takiego też fajnego dosyć podcastu Hard Fork, mogę chyba mm -hmm. go polecić, Pewnie. anglojęzycznego z New York Timesa, gdzie właśnie ci dwaj dziennikarze New York Timesa no, po, po prostu trochę podśmiewali się jakby z niego i mówili, wow, no to świetnie, że tworzysz tą technologię, co do której szacujesz, że ma 17% na e, szans na anih anihilację człowieka. No to po prostu warto kupować dom, warto żyć, warto e, m, prawda, dalej robić swoje sprawy, skoro no e, tak, tak to stawiasz. To I jest i, ta, je
0: nie, nie jedna jego wypowiedź jest taka w ogóle w tonie, w tonie... Ja nie
1: wiem, czy to jest trollowanie, czy to jest naprawdę szczerze, że tak, nie jestem w stanie do końca zrozumieć, o co tutaj chodzi. Czy to jest tak, że istotnie on nad czymś pracował, coś budował i się przeraził? To taka, wiesz, ikoniczna wręcz, wręcz sytuacja, taka figura filmowa, prawda, że tworzył, tak. nagle jest przerażony własnym wynalazkiem. Czy to jest jednak tak, że on troszeczkę podpuszcza? Czy on się po prostu naczytał science fiction i jest zafascynowany wiesz, tym, co, co to może zrobić? Ja trafiłam na, na, mhm, ja tak, na taką powiedz.
0: jego wypowiedź, że on mówi, że, że wszyscy powinniście być generalnie zadowoleni, że my się tego trochę boimy, bo to może oznaczać, że będziemy postępowali ostrożnie z tym właśnie. aha. No to ja trafiłam tym, tym na inną mhm.
1: taką ciekawą wypowiedź, mianowicie no. taką, że on powiedział, że nie ujawni, ile parametrów ma model GPT-4, czyli mhm. ta aktualna wersja silnika, na którym siedzi ten czat GPT, dlatego nie dlatego, że jest walka konkurencyjna o to, kto zrobi lepszy model, tylko ze względu na bezpieczeństwo ludzkości. mianowicie Oto on nie pięknie. powie, nie będzie tutaj transparentny i nie powie, co tam siedzi w środku bo jak się ktoś dowie, to to zreplikuje, a na pewno ta osoba będzie miała gorsze intencje niż on. Niż on no. Tak, Dobrze, więc no. wiesz, to też jest takie, no, no, jak to traktować, prawda? to jest mhm. nie do końca dla mnie jasne, jaką figurą jest ten sam Altman i czy chodzi też o no, trochę monetyzację takiego strachu, że to jest hype pewnego rodzaju, wiesz, teraz jest ten czas, kiedy się rozmawia o tej sztucznej inteligencji, no i takie śmiałe wizje, Właśnie też trochę straszące. One bardzo Bożelibre. dobrze się klikają. Być może dobrze robią paradoksalnie tej technologii, Słuchaj, bo ale, ciekawią ale ludzi i tak dalej.
0: Jest jeszcze, takie badanie, jest jeszcze takie badanie, na które trafiłem. Expert Survey on Progress in AI. Oxford University oraz Machine Intelligence Research Institute firmują to badanie. Tam ankietowano wyłącznie specjalistów w dziedzinie informatyki, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości. No i oni tam na 10% ocenili prawdopodobieństwo, że już niebawem ludzkość straci kontrolę nad sztuczną inteligencją mm. i sprowadzi na siebie zagładę. Więc to w kontekście tych 17%, jakie daje sam Altman, wiesz, jeszcze Tak, mi się no ciekawe.
1: Tak. Ja to wtedy też nie wiem do końca, co, co to znaczy, bo ja mam wrażenie, że wiesz, stracić kontrolę to można na bardzo różne sposoby. To znaczy już to dzisiaj prawda. sztuczna inteligencja jest... Będąc narzędziem, i znowu, tak jak mówię, to są modele statystyczne, jest bardzo niebezpieczna. Na bazie sztucznej inteligencji można tworzyć broń autonomiczną. Na bazie sztucznej inteligencji można tworzyć rozwiązania naprawdę potężnego nadzoru społecznego które pozbawiają nas prywatności. Na bazie sztucznej inteligencji można manipulować ludźmi, można robić deepfake'i. No, to, to jest jakaś droga ku zagładzie, która nie do końca wiedzie przez osobliwość nawet. nie. To jest um, potencjalne, radykalne wykorzystanie nawet technologii, która jest w tej chwili. Albo zróbmy sobie inne ćwiczenie, um, pomyślmy sobie o takich właśnie modelach i tutaj może akurat ten sam Altman w słusznym tonie się wypowiada. Pomyślmy sobie o, o takich modelach bardzo zaawansowanych, bardziej niż te dzisiejsze w rękach takiego Kim Jong-una, albo innego despoty tego świata. prawda? Więc to jest jako narzędzie na pewno niebezpieczna technologia i gdyby mnie ktoś poprosił, żebym ja wypełniła taki, taki survey, taki właśnie, takie właśnie badanie, to ja bym na pewno na te rzeczy zwróciła uwagę i ja bym powiedziała że widzę, że, że widzę rozmaite problemy i widzę zagrożenia, bo, bo wydaje mi się, że byłoby strasznie krótkowzroczne, gdybym powiedziała inaczej. Tylko, że dla mnie chyba te zagrożenia, to po, po pierwsze w ogóle nie jest powód, żeby się już wypisać z rzeczywistości i powiedzieć, to ja już nie robię, to ja dziękuję, mhm. to ja nie chcę w takim razie. To jest raczej zdecydowanie asumpt do tego, żeby intensywnie działać nad no, stworzeniem właściwych ram dla tej, dla tej technologii, bo moja intuicja jest jednak taka, że ona nie zniknie w przeciwieństwie do klonowania, nie będzie to technologia, którą wygasimy raczej wydaje się, że ona się dopiero rozkręca i wydaje mi się, że w związku z tym lepiej by było, gdyby no, umysły, osoby, ludzie, którzy pracowali w tej technologii dużo i mają doświadczenie i e, ogólnie sporo wiedzy na ten temat, raczej skupili się na tym, jak ją, jak, jaką wizję zaproponować teraz teraz dalszego jej rozwoju. To wiesz, Ja też w tym swoim poście o tym trochę pisałam, że chciałabym trochę propozycji na stole, a nie tylko gołego straszenia, dlatego że to straszenie skutki ma... E, dosyć fatalne. Ja też na przykład uważam, że technologia zdemokratyzowana i transparentna jest jednak ostatecznie bezpieczniejsza dla nas wszystkich niż wersja tej technologii, o której mało wiemy, więc w związku z tym ja bym raczej szła w tą stronę, żeby podnosić świadomość społeczeństwa, umiejętność korzystania z tej technologii, ale też krytyczny namysł nad nią, a nie no, nie wierząc w to, że ona może po prostu przestać być używana, chociażby w innych częściach świata, prawda? Nie, nie, nie chciałabym takiej sytuacji, że my po prostu mówimy, że co do zasady nie, nie chcemy po prostu dalej się tym zajmować, tak jak Hinton się wypisujemy z tej całej zabawy i zabieramy swoje zabawki z tej um, piaskownicy, to, to jest moim zdaniem też bar bardzo ważne w tym wszystkim, że jeśli jest strach, to ludzie tym bardziej oczekują konstruktywnych rozwiązań, propozycji, taką propozycją jest nawet ta, um, Regulacja dotycząca sztucznej inteligencji, która na jesieni wejdzie w życie pewnie. Może ona jest troszeczkę niedoskonała, może ona jest kulawa, ale ona patrzy na sztuczną inteligencję z perspektywy ryzyk i proponuje pewne remedia. I to jest podejście, które mi jest znacznie bliższe niż to, niż to drugie. I tak samo bardzo bliskie jest mi podejście które porządkuje trochę te problemy czyli co jest dzisiaj problemem czemu staramy się zaradzić co potencjalnie jest wyzwaniem na przyszłość a co jest pewnego rodzaju spekulacją i dla mnie osobliwość jest jednak w tej trzeciej tutaj kategorii, więc ja bym chciała trochę ładu. I ostatnia rzecz, którą powiem bo wiem, że tutaj dzisiaj bardzo tam monologuję mocno, ale bardzo to, że, dobrze. Nie no, chciałam powiedzieć wiesz jeszcze jedną rzecz, taką dla mnie istotną w przypadku mediów społecznościowych nie udało się zbudować mechanizmów, które by pozwoliły na fact-checking, które by sprawiały, że ta sieć jest przestrzenią bardziej transparentną. Nie jest tak, że nie było na to środków, zasobów, nawet, że chyba nie było pomysłów. prawda? Pomysły były, skoro są bardzo um, szybko przychodzące pomysły, jak ludzi uzależnić prawda, od sieci, dając im możliwość lajkowania, e, zbierania tych głasków w sieci i tak dalej. Skoro można wykorzystać różne mechanizmy psychologiczne do tego, żeby ludzie w tej sieci spędzali masę czasu i w tych mediach społecznościowych też masę czasu scrollowali i to jest jakoś bardzo zaopiekowany temat, jak to zrobić najlepiej, żeby jednak tym ludziom więcej sprzedać, to z całą pewnością, gdyby poświęcić drugie tyle uwagi temu, żeby to była sieć bezpieczniejsza, bardziej transparentna, po prostu kompletnie zmienić jej design na taki, w którym my więcej się zastanawiamy, kiedy z niej korzystamy, a mniej popadamy w ten amok scrollowania, no to gdyby tak się stało, to pewnie byśmy mieli z czym innym do czynienia. I z każdą kolejną technologią jest tak samo. Sztuczna inteligencja dzisiaj jest po prostu narzędziem. Ona się sama nie wytwarza. Ona nie ma swojego e, takiego jakby determinizmu, prawda, we, wewnętrznego, że ona musi być jakaś, musi się wytworzyć. Ja wiem, że są takie hipotezy. E, McLuhan na przykład trochę tak chyba uważał, że technologia się wytwarza i dąży tak. gdzieś, prawda, ale mi się jednak wydaje, że m, moje obcowanie z technologią raczej zakłada, że so, są możliwości innego podejścia, ale one są zawsze osadzone w pewnego rodzaju systemach na przykład w kapitalizmie, albo w jakiejś jego wersji takiej, czy innej. I w związku z tym wydaje mi się, że to nie jest tak, że my możemy tylko rozłożyć ręce i powiedzieć, no tu się już nic nie da zrobić, prawda, ta sztuczna inteligencja będzie mami manipulować, a my będziemy jak te owce na to po prostu patrzeć, tylko wręcz przeciwnie, no to skoro się da wytworzyć tak niesamowite modele, które takie rzeczy robią, to z całą pewnością da się wytworzyć wokół nich najróżniejsze inne rozwiązania, jeśli te same tęgie umysły się tym zajmą. To jest moja, wiesz, perspektywa, Stasi Bozowskiej, pozytywizmu a też weźmy się do roboty, taki, taki bardzo może Bardzo dobrze, to
0: jest, to jest myślę bardzo potrzebne wiesz, w epoce, w której wyobraźnia już nam po prostu odjeżdża kompletnie i, i różne nas uwodzą apokaliptyzmy i, i jakieś świetlane albo właśnie mroczne strasznie wizje, to jednak myślę, że takie wezwanie do pracy u podstaw i, i do takiego trzymania się realnego jest bardzo ważne. Także bardzo Ci serdecznie dziękuję za to spotkanie i tę rozmowę czasu nie mieliśmy dzisiaj wiele, ale myślę, że w ogromnej kondensacji i uporządkowany <głos> sposób przedstawiłaś tutaj mnóstwo niezwykle ciekawych i ważnych treści. Także bardzo. Że ci jestem taka trochę
1: podburzona, sama, sama się podburzam cały czas, w związku z tym przepraszam dzisiaj za monopolizację nie nie, mikrofonu, ale możemy. Umówić się następnym razem, pewnie. że porozmawiamy na przykład o wiesz, automatyzacji pracy, bo to jest bardzo ciekawy też moim zdaniem wątek Super. i też dużo tutaj jest spekulacji i pewnie sobie więcej podialogujemy.
0: Mamy zatem umówioną kolejną rozmowę w Skądinąd. Tymczasem bardzo Oluci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: No i Państwu też dziękuję i słyszymy się w kolejnych odsłonach Skądinąd oczywiście.